1: Sejam muito bem-vindos, Alternativos e Alternativas, está no ar a partir de agora mais um episódio do podcast Alternativo Futebol Clube, e hoje nós vamos fazer um x-tudo alternativo para vocês, né, vamos dar algumas informações aí sobre os campeonatos é, séries inferi inferiores aí, né, do Brasil, e claro, passar por algumas decisões que tiveram lá, Europa afora, jogos de, de acesso, teve rebaixamento, teve muita coisa acontecendo, então sem mais delongas vamos às apresentações. Aquela forma inigualável de se apresentar, Alexandre Salimene, fale comigo, Ale. Cruzamento na área, boa noite, bom dia, boa
2: tarde. Você alternativo, você alternativa, Salimene na área, gremista sequelado, colecionadores britânicos, estamos mais uma
1: vez Obrigado pela audiência. Valeu! E é claro que temos a presença dele, o terceiro membro da nossa tria de terceiro, porém não menos importante, ele que é o membro mais divertido do jornalismo brasileiro, Pedro Duval. Fala comigo, Pedro.
3: Salve, salve, galerinha, aficionados e aficionadas em camisa de futebol, em futebol alternativo. Pedro Duval aqui mais uma vez, dessa vez diretamente do interior de São Paulo sempre se esgueirando por aqui e por ali, vocês colecionadores de camisa tailandesa, estamos de olho, vamos atrás de vocês, tem um lugarzinho especial no inferno para vocês
1: colecionadores de camisas falsas, <risos> vamos lá Rodrigão, é isso. Essa parada mesmo, estamos atrás de vocês, vamos lhes cornetar. Mentira, vamos nada, mas... <risos> e cara, teremos estreia hoje, rapaziada, teremos a estreia de mais um colaborador aí, um correspondente, teremos um correspondente, Pedro Duval, olha que chique, cara.
3: Ah, então, é isso aí, né, cara, cada vez mais piando a melhoria.
1: Cada vez mais profissional. Tiago Mesquita, colecionador também, é acompanha muito futebol alternativo aqui no Brasil, ele vai passar a aparecer aqui com a gente todo episódio de segunda-feira, dando algumas informações e vai começar hoje. Seja muito bem-vindo, Thiago Mesquita. O que aconteceu de mais interessante aí nas divisões inferiores pelo Brasil?
0: Salve, salve, rapaziada do Alternativos Futebol Clube. Quem fala é Thiago Mesquita, vim trazer as informações e os resultados da Séries D e Série C do Brasileirão, que começaram neste fim de semana. Pela Série D, o Brasiliense venceu o Real Games de Rondônia pelo placar de 3 a 1 O Brasiliense tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0 fazendo assim 5 a 1 no agregado e garantindo a vaga no grupo 5. O Gás, Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, venceu o Santana do Amapá pelo placar de 3 a 0 já tinha vencido o Grêmio Atlético no primeiro jogo pelo placar de 2x1 fazendo assim 5x1 no agregado e garantindo vaga no grupo 1 da competição o Rio Branco do Espírito Santo venceu o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul pelo placar de 2x0 havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 4x1 garantindo vaga no grupo 6 da competição o Picos do Piauí venceu o Tocantinópolis do Tocantins pelo placar de 3 a 1. É, Tocantinópolis havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0. A decisão, então, foi para os pênaltis, onde o Tocantinópolis saiu vitorioso pelo placar de 4 a 1, garantindo a vaga no Grupo 2 da competição nacional da Série D. É, agora, pela Série C, é, no Grupo 1, o Floresta, atual vice-campeão da Série D, Bateu a Jacuipense da Bahia pelo placar de 2 a 0. Botafogo da Paraíba e Ferroviário empataram em 0 a 0. Tombense, Tom, da cidade, cidade de Tombos, é, empatou com, pelo placar de 1 a 1 com o Pai Sandu. O Altos do Piauí, atual campeão piauiense, bateu volta redonda pelo placar de 3 a 0. É, acabou agora há pouco também em Manaus 2, Santa Cruz de Recife 0. Pelo grupo 2, o Novo Horizontino bateu o Figueirense pelo placar de 1 a 0 é, O Criciúma venceu o Ituano pelo placar de 1 a 0 Botafogo, e São, Ju... Botafogo, São Paulo e São José estão se enfrentando nesse momento, 0x0. 0. É, na segunda, Ipiranga e Paraná completam a rodada, que será concluída no dia 16, com o jogo entre Oeste e Mirassol. É, valeu, galera. Estamos juntos. Alternativos Futebol Clube. Até uma próxima edição. Valeu,
1: Thiago Mesquita, tamo junto, meu parceiro. Até a próxima. E, rapaziada, então vamos começar. Vamos começar a parada, vamos começar a adentrar nos assuntos do programa, né? Mas, assim, antes de, de fato, entrarmos no assunto do programa, é, eu queria que o Ale falasse um pouco pra gente sobre as decisões aí, Europa, afora. O que que aconteceu de mais interessante, Ale?
2: Rapaz... 74 anos depois. Aonde você estava, alternativa, alternativa, há 74 anos atrás? Rapaz, Seria eu não tava... você Um viajante do tempo? <risos> eu, por exemplo,
3: estava A... dando um rolê no cosmos.
2: Aí, viu? <risos> <risos> Muito depois de 74 bom. 74 anos, meus amigos, de espera. O Brentford está de volta à primeira divisão inglesa. Foi tempo, hein? Foi tempo. Foi tempo, hein? Time de Londres deu uma sacolada lá no bom sentido. Nos galeses do Suance está de volta a Premier League, né? Um jogaço hoje em Wembley. Parabéns aí ao Brentford as abelhinhas de Londres, né? Parabéns ao Blackpool. Olha é, só, Blackpool. Blackpool, rapaz, está na segunda divisão aí inglesa até que enfim, né? As tangerinas aí estão na segunda divisão. Boa. E tô feliz que eu gosto muito do Blackpool. Eu também, é cara. E também, ó, lá em Portugal, teve uma decisãozinha bem legal. Né? O Arouca está de volta, a primeira linha. Olha liga. aí, olha aí, cara. A cidade de Arouca está em festa, velho. né?
3: Os amarelos. E o jogador Arouca também deve estar em festa, também, né? Deve estar também.
2: <risos> o Arouca no um estádio
3: pelo... bem legal. Que será acaba... que o Arouca já jogou no Arouca, velho? Ou será que o Arouca era, ficou mano? feliz pelo Arouca, mano?
1: Será? Seria
2: engraçado, né? Se eu fosse o Arouca, eu contratava o Arouca. Arouca. <risos> Entendeu? Eu Mas,
1: Arouca. Se eu fosse o Botafogo. Rapaziada, mandou... se, eu, se eu fosse o Botafogo, eu contratava o Arouca. Alô, Botafogo, contrato
2: o Arouca. o <risos> é, Rio Ave, que até ano passado tava na Liga Europa. Eita. Entendeu? Despencou tabela baixa aí o Rio Ave. Vai
1: disputar a segunda divisão portuguesa, hora pois. Pois Mas é, barra. rapaz, não você... sei. Na segunda divisão portuguesa também está o Acadêmico de Coimbra, olha Você tem essa informação? Acadêmico de Coimbra, Cova, um acadêmico. Cova da Piedade, vários times aí
2: com nomes fofos na segunda divisão é.
1: Verdade, né, cara? Os nomes dos times de, de, de Portugal são lindos: Nacional da Ilha da Madeira, um, Boa Vida. É. É, 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 é. O Acadêmico
3: de Coimbra, que tem um dos uniformes mais bonitos da Liga Portuguesa, diga-se de passagem. Exatamente, o, todo preto, o... tá? Né? Sim, todo, preto, todo preto, todo preto. Todo com... preto. É um farol, uma torre que tem no, no, no escudo deles.
1: É, é algo torre. desse tipo.
3: É uma torre, eu acho. É muito bonito, cara. Eu gosto muito do, do, do escudo deles, cara. Ele é
1: bem legal mesmo. Se não me engano, Pô, é Macron, eu acho que veste eles. Atualmente é a Macron, porque assim, eu tive um amigo que jogou. eu eu, sei, eu já, já joguei futebol e tal. Eu tive um amigo que, que jogou no Acadêmico de Coimbra e ele mandou uma camisa pra mim, cara. Era da Locatone, uma marca assim, marca bizarra.
3: Portuguesa. Da Locatone?
1: Locatone. Lo... É oh,
3: como assim? Não é possível, mano.
1: Locatone, mano. É, é lou, né? Então, assim, cara, que camisa. Que camisa linda, que camisa linda. Mas conclua, Alexandre Salimene. Então é isso aí. É só isso aí que
2: eu tenho pra falar, por enquanto, de novidades aí na... Velho continente, que aconteceu hoje. Que ninguém viu. É, que só eu vi, que eu sou maluco, eu não tô batendo bem <risos> da cabeça.
3: É o foco. Então foi...
0: Alexandre... É.
3: O Alexandre é um cara focado, entendeu, ouvinte? Mas...
0: Um cara é focado.
3: É. focado. É um exemplo escuro. Do...
1: É um exemplo de podcast Pedrão, Pedrão, agora, Pedrão, agora é a sua vez, cara. De você eu quero saber outra parada. Agora eu quero Fala saber. Mesmo. Eu quero saber sobre as decisões, parceiro. Teve decisão de Liga Europa, né, Rolando? UEFA Champions League. Você viu? É...
3: Os... Anse. Como é que foi? Alternativos, nós somos alternativos, mas nós também assistimos o mainstream, né? Com aquele lugarzinho tenho... um pouco meio de má vontade, um pouco meio de, hum, eu já vi esse baile aqui antes. <risos> mas vamos lá, né, cara? Ó, na Liga Europa... Na última quarta-feira, dia 26 de maio, Vila Real e Manchester United em 1x1, com vitória do Vila por 11 a 10 nos pênaltis. Nossa. Seja, que... Nossa! É aquela coisa, né, cara? Muito, muito futebol, pouco gol, muita armação de defesa dos dois lados, o jogo foi ali pau a pau, e o time de, de Vila... De onde que é o time de Vila Real? Me deu um branco agora, cara. Acho que é de Valência, cara. Eles são rivais Boa. do Valente. Boa, me, me salvou aqui o meu parceiro Rodrigão. E... <risos> Mas é o primeiro, o primeiro título deles, né, cara? Tem, sim, ah, sim. sim. Primeiro título sim, do Vila é. Real. Aí, em anos de história. E acho que se você... Caso você esteja morando em outro planeta, né? Você não deve ter visto a final da Champions League, que foi ontem. Sim. Com vitória do Chelsea. Com vitória do Chelsea, meus amigos. Vitória do Chelsea. É um joguinho moroso. Eu... ó Eu tava assistindo aqui em casa com meu irmão. Ele disse que foi um puta jogo. Foi um jogo bom. Que teve bola na trave. Que teve emoção. Mas eu acho que, na verdade, na verdade, esses jogos muito grandes eles estão ficando muito empacotados, entendeu? Como se fosse um... Como se a final de, de cada campeonato fosse meio que um jogo à parte de todo o campeonato, né? Porque os times, eles chega uma hora ali que eles abandonam qualquer noção de, de tática, de, de jogo, abandonam fundamentos e cai, acabam caindo naquela velha lógica de ataque contra defesa, um time mais desesperado para buscar o empate, o outro time fechadinho, e eu acho que isso acaba contribuindo para a falta de interesse do torcedor comum, né? Não sei se vocês concordam com isso,
2: o Alê pode falar um eu pouco agora. É assim, cara, eu estou acostumado com... De repente, cara, não sei, né, mas de repente deve ser pelo fato de estádios é, vazios. Porque, queira ou não queira, a torcida é um... Né? Mas esses jogos assim, mais, vamos dizer assim, sem tesão, já vem acontecendo já há algum tempo. Mas eu acredito que nesses últimos agora, por causa da pandemia e a ausência do torcedor, ficou pior. Sim, ficou mesmo. Ficou tipo uma mulher com calcinha bege, tá ligado, cara?
3: <risos> Aí não! Aí não, galera, as feministas.
2: Tá não a ponto de bola nada, de a, a calcinha bege, porra! <risos> Entendeu? Então tá tipo assim, futebol hoje... Vai ter é gente tipo reclamando na verde. sua
3: página ali, vai ter gente reclamando na sua página. Vai lá, vai lá, Alexandre Salimene,
2: vai lá no Instagram lá mesmo, <risos> vai lá.
1: Ai, caralho. Eu gosto, de, eu gosto de ver o circo pegar fogo.
3: Não, é mas ter... Né? Não quero tanto polêmico, polêmico. Mas eu, <risos> mas eu acho que, que os jogos eles estão ficando bem, bem morosos assim, velho. Por, até por um fator de, de nível técnico. Eu acho que as equipes estão se armando defensivamente num, num sistema tão bom que, que os atacantes não estão conseguindo penetrar realmente, entendeu? Você acha
1: Eu que as acho, defesas cara. estão muito boas e os ataques muito ruins?
3: Ah, eu acho que o futebol está um pouco sem, cri, sem criatividade, mano. Eu acho que os modelos de, de, de jogo técnico e coletivo estão se sobressaindo a modelos de improviso e drible, é, de explosão individual porque tem eu eu, eu, vocês, concordo. eu acho ó não, não sei se vocês concordam mas pensa comigo é, tirando o Neymar e vamos, vamos dizer assim vai Mbappé eu o Mbappé eu acho que já é um, um um exemplo claro de jogador que é muito bom tecnicamente mas o cara não dribla direito velho eu acho que o Neymar é o único jogador driblador, driblador
2: mesmo que a gente tem hoje no Brasil e no mundo assim, é, eu... eu acho que o, assim os amantes do futebol Estão muito dependentes desses caras. Eu gosto, eu gosto de
3: drible, ali, Eu gosto de drible, velho. Eu gosto de molecagem. Eu gosto de firula.
2: É, mas isso aí realmente está
3: raro mesmo. Está raro, cara. Então, cadê, cadê a alegria do, do, do futebol moleque, velho? Exatamente. Está raro. Acabou, acabou. Os clubes europeus estão matando essa lógica
2: de futebol alegre, cara. Seria, seria isso a culpa do tal futebol moderno? Ah, acho que sim, né? Entendeu? Eu acho Porque que o sim. O
1: moderno... Eu, particularmente, odeio. É, cara, realmente. Assim, mas pelo que eu entendi, Pedrão, você acha que o, 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 o futebol europeu está tirando a identidade do futebol brasileiro? É isso, mais ou menos? Não, de
3: forma alguma. Eu acho que o futebol europeu, se ele influencia de alguma maneira negativa no futebol brasileiro, é retirando os talentos que a gente produz aqui. Uhum. Porque isso acaba empobrecendo o campeonato e... e acaba que a gente fica com, com os times totalmente desfigurados, vamos dizer assim em questão de, de talentos porque as, jo as joias raras saem com 17, 18, 19 anos para o exterior os times ficam remendados em é, sustentabilidade fica com, com as contas quebradas bota, bota um elenco assim, vamos dizer de jogadores bons a medianos mas não tem um craque que você fala assim, mano, eu quero ir no estádio pra ver esse cara jogar. Como, como existia com o Neymar na época que ele jogava
1: no Santos, velho. É, pode crer, pode crer. Não, com certeza, Pedrão, eu concordo plenamente contigo. Né? A gente não consegue mais olhar pros times brasileiros e ver aquela quantidade de craques. Eu lembro, cara, vocês vão lembrar bem, daquele brasileiro que tinha o, o... Foi um dos melhores campeonatos brasileiros, cara. Tinha o Seedorf no Botafogo. Tinha uhum. o Deco no Fluminense, tinha o Fred Tinha o Emerson Sheik voando Tinha o Alex no Curitiba. Não, Zé Roberto, se eu não me engano, no Grêmio O Elano no tanto, não lembro Cara, eu sei que era muito Cara, assim, absurdo de bom, né Enfim, cara Então, assim, Ale, eu pergunto agora pra você, cara Por que que os jogos caíram Tanto de produção, assim, cara Por que que tá tão chato, cara
2: Pô, cara, assim, na minha opinião Você meio, tentar ser Meio clínico nisso é que a gente, estou falando aqui no Brasil, né futebol brasileiro, a gente vive um momento de uma safra muito ruim, cara. É mesmo? Muito ruim. Assim, eu não consigo ver, por exemplo, um cara para fazer sombra ao Neymar na seleção brasileira. Eu não vejo nem na base dos clubes um cara... Eu também não. Eu também não. E olha assim, caramba, esse moleque vai arrebentar. Nós, brasileiros, a gente, a gente, nós estamos acostumados com chuva, de craques, como você citou aí. É como eu falei. Eu falo com os amigos. Cara, a última boa seleção brasileira, ela não deu certo. Mas no papel você olhava assim e você pensava, caralho, fudeu, eu vou pegar esse time. É o quadrado mágico de 2006. Ah, dois... tem Depois de 2006 acabou, mano. Secou a safra, entendeu? acho assim, Eu não vejo ninguém para fazer sombra ao Neymar, nem na base dos clubes. É, talvez isso... É... Faz sentido assim, do... acho mais assim, posso estar sendo negativo, mas assim, eu, eu me chamo de realista, eu acho que a gente vai esperar muito tempo ainda, até a gente ter uma safra muito boa de novo, como a gente já teve em anos passados, entendeu?
3: Sabe qual é o problema, Alê? O, o problema é que não é nem a safra, velho, porque se você for ver, já existem bons jogadores jovens no Brasil hoje, só que... Sim o trabalho, ele não tem continuidade no país, entendeu? Porque, é, pode por exemplo, ser. você pega o, o, o Flamengo, o Gerson já tá indo embora de novo, para o Olympique de Marseille. O Pedro, daqui a pouco, vai ser vendido também. Já, ele já tinha saído para Fiorentina, voltou porque não deu certo lá, mas se começa a jogar bola de novo, mano, os caras de,
2: de fora levam, velho. Ou então, sai daqui muito cedo, desaprende a nossa filosofia de bola, e aí vira outro jogador,
3: velho. Não vai Isso nem pra
1: seleção, é. às vezes.
2: Jogou um no
3: Do Europeu. É,
1: é rapaziada, dois... a, gente, a gente vê cada dia mais jogadores se naturalizando, né? É, eu essa é me me não...
3: essa eu Nunca de bico, cara.
1: Se, se eu não me engano, foi ontem, cara. Rolou Itália e... Caraca, eu não lembro qual foi a outra seleção. O jogo foi 7x0 pra Itália, cara. E o Rafael Tolói jogou na lateral. Jogou de ala, Não inclusive. É Ele tá jogando na seleção italiana? Jogou pela Azurra. Jogou que pela Azurra.
3: Puta lá, casaqueiro, mano. Rafael, Rafael Tolói.
1: <risos> Fora do meu
3: Brasil, <risos> cuzão. cuzão. <risos> Pois é, cornetadas no toloi. Corneto mesmo, filho, que porra é essa, mano? O cara vai jogar na Talanta, da hora, mano, tô apoiando. Porra o é cara. essa,
2: meu irmão? Como é que tu feijoada lá... por macarrão, porra? Tá
3: o cara, maluco? O cara vai lá e desrespeita o meu país, porra?
2: Porra. Ah, não, mano, vai comer... Como é que, bo... Como é que você vai troca comer, a Gretchen, mano? a Bruninha, sufechinha pela, pela Ticholina, rapaz? É, mano, vai rapaz. comer
3: seu boloesa na casa do caralho, mano. Porra,
2: tá maluco, cara? <risos>
3: Não gostei. Não, Pode. não gosto desse tipo de jogador, não, velho. Não gosto. Mentira, velho. É óbvio que é um, uma, uma certa brincadeira. Eles têm todo o direito de mudar de nacionalidade, enfim. Mas é triste pro, pro futebol brasileiro, né, gente? É triste porque vocês veem que nem os jogadores do Brasil estão querendo jogar pela seleção.
1: Sim, é. cara, isso. Eu vou falar pra vocês dois que a, a, a presença do Toloi na seleção da Itália foi uma das... um dos jogadores assim, que se naturalizaram, que eu fiquei mais triste, cara, nos últimos tempos, sabia? Porque eu acho que ele seria um excelente jogador na seleção brasileira, eu cara. Também eu acho, que... cara, eu também pô. acho. Né? E, é, pô, e eu vou te falar mais, cara: a seleção da Itália não, não é essa Coca-Cola, não, viu? É uma geraçãozinha <risos> bem já, já há muito tempo. É, cara. Eles Já têm é um cara grande, que, grande. Que, que me surpreenderam, assim, que é mais um naturalizado, o Pedrão e a e, e, e Ale, que é, o, é um cara chamado Vincenzo Grifo, Grifo, ele joga no Freiburg. Olha só, para vocês verem a, a decadência da seleção, o ponto esquerdo da, da Itália é um cara que joga no Freiburg. Enfim, ele é alemão, naturalizado italiano, mais um aí na, na seleção azul e deve ter mais, cara. Deve ter até mais, que eu não sei, né? <risos> Acho que na decisão de ontem também tinha
2: um cara brasileiro, não lembrei o nome agora, do Chelsea, se não me engano, que também é
1: naturalizado italiano. É o Jorginho. Isso aí, é. Também Jorginho. É Rapaziada, então assim, vamos, vamos, vamos adentrar. É, é, o que eu quero saber de vocês é o seguinte... Eu e o, e o Pedrão, a gente prova, provavelmente começou a acompanhar muito futebol na nossa época, que era assim, 90, né? Década de 90, né? O uhum. Ale já, o papai de da rapaziada do, do Rush brasileiro, ele já pegou o futebol dos anos 80. E o que eu quero perguntar é justamente isso para vocês. Por que essa disparidade tão grande na qualidade dos jogos? Onde que foi parar toda aquela emoção? Fala para mim, Pedrão.
3: Cara, eu acho que hoje em dia a emoção dos jogos está justamente nas preliminares, cara. Nas fases que você... ali, quartas de finais, oitavas de final. Porque isso que dá o tom da, da narrativa do, da, dos campeonatos, né? Porque você vê que na, o jogo da final, se a gente for pegar aí nesses quatro, cinco últimos anos a gente pega finais de Libertadores, finais de Liga Europa, finais de Champions League, finais de Mundial, são jogos específicos, parece que é um outro tipo de jogo, entendeu? é um campeonato à parte, é um campeonato de finais, porque a gente já sabe como vai ser, é um jogo moroso, um jogo truncado, que sempre vai ser um time que está mais à frente, favorito, um outro time que chega como ali um azarão, uma zebra, ou até um time que é, não se encaixa né, nesse... Hall de campeões. Mas, no fim das contas, acaba sempre sendo um, um a zero magrinho ali, que nem foi o Chelsea, ou um a um, como foi na Liga Europa. Não sai desse script, cara. Isso que é, que é foda. Mas, por exemplo, você vê em, em construções de, de campanhas, jogos muito mais interessantes, mano. Muito mais interessantes. É Sim, com certeza.
2: Com certeza, é por isso. Com certeza. É por isso que eu prefiro... O antigo mata-mata. Eu também, cara. Eu, eu também. prefiro mata-mata. Não gosto de pontos corridos E digo mais. Eu acho que o brasileiro não se adaptou aos pontos corridos. E eu digo tu... jogador e torcedor.
3: É porque o ponto então... premi pre... premia o mais consistente, né, Ale
2: Olha só, o ponto corridos ele só é justo. Ele só é justo. Ele não tem emoção nenhuma, na minha opinião, tá, gente? Não estou dizendo que é. Mas na minha opinião, no meu modo de ver, é assim, ponto corrido ele só é justo, e dá realmente o título àquele que realmente mereceu, fez mais pontos e tal, mas Sim. a emoção, o tesão do mata-mata, aquela, aquela tensão toda, isso foi para o espaço, pois eles é até bom. tentaram é, colocando assim, é, quatro, para cair quatro, né? para ver se dá uma emoçãozinha ali e tal, mas não é a mesma coisa, mano. não é, quem viveu não. o mata-mata, sabe o que eu estou falando,
1: Pois é, Le, eu já não vejo realmente, eu, eu, vou, eu confesso para você que eu, que eu sou um cara que eu não peguei muito pontos corridos não, cara, eu peguei, quer dizer, pinto, perdão, eu não peguei muito mata-mata, cara, porque eu já prestei muita atenção já no futebol, quando eu comecei a acompanhar de fato, já era 2003, 2004, e aí já era pontos, foi o primeiro campeão dos pontos corridos, né, inclusive aquele time com o Alex, aquela galera muito boa, mas, então, Sim. podemos dizer que você é um cara que defende o mata-mata, não é isso? Você gostaria que
2: voltasse? Eu gostaria que voltasse. Mas pela emoção, entendeu, cara? Eu acho, assim, que a emoção morreu. O, mata o pontos corridos, ele só é justo. Até é beleza, Ele vai dar o prêmio, né, o título, a quem realmente fez mais pontos. Mas, assim, a emoção, meu irmão, não tem. Eu acho que... Eu não gosto, cara, sinceramente. Não... Quando começou esse lance de pontos corridos no Brasil... Que eu já acompanhava na Europa, mas pô, você tá, acompanhar na Europa pela televisão é uma coisa. Você viver na Terra, um país que sempre fez mata-mata e de repente né, mudar para pontos corridos, eu achei que eu fosse me acostumar, mas até hoje, e depois, quando começou esse lance de, de é, pontos corridos, eu senti aqui foi só esfriando, 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 ficando mais artificial, ficando mais sem tesão, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu não gosto. Eu defendo o mata-mata. Eu legal também, Eu, eu acho só que... a favor da emoção, entendeu? Eu você acho também, o...
3: Cara, eu acho que o mata-mata, ele, ele dá aquela sensação de vivacidade, de vitalidade né, do esporte. O, os pontos corridos, apesar de ser o método, vamos dizer assim, um pouco mais justo de você analisar a campanha de time, quem tem o melhor desempenho ao longo do ano inteiro, porque, na verdade, os times são premiados por isso, né, pela, pela manutenção do, de elenco, e, e, enfim, superação de adversidades ao longo do ano, né? E Sim. E eu, eu acho que o, os únicos pontos positivos do, do campeonato, nesse formato que a gente acompanha, é, tipo, o, o fim, é, a, a, as rodadas finais. Aquelas 10 rodadas finais, os 10 últimos jogos, assim, que daí entra realmente num, num clima de, tipo, cada jogo é uma final e aí você tem... É, jogos decisivos nos dois, nas duas pontas da tabela. né? Você tem os jogos decisivos para ver quem vai é, ser campeão, quem vai é, pegar a vaga para Libertadores, quem vai é, descer para a segunda divisão. Enfim, eu acho que isso aí ainda confere ali um pouquinho de emoção. Mas ao mesmo tempo, é, é, eu acho que essa lógica que os jogadores falam: ah, não, cada jogo é uma final, que não sei o quê, pô, isso daí é. É, é groselha, entendeu? Groselha. É groselha. Porque, na verdade, os caras estão ali cumprindo o contrato, fazendo o trabalho deles em última instância, né? Então eles não vão falar assim, ah, não, não uhum. quero jogar porque não vou disputar uma semifinal de brasileiro. Então os caras vão lá, jogam, só que daí é, é o que o Alê falou, vai perdendo tesão, porque você vai, falar, você vai falando assim, ah, não, beleza, primeira semana, que jogo tem hoje? Ah, São Paulo e Corinthians, legal, da hora semana que vem, ah, é um jogo que não vale nada, ah, semana... na outra semana, é ah, um jogo que também não vale nada, até que chega uma rodada que o jogo vale alguma coisa, uhum. entendeu? E aí é uma coisa que, para quem já não entende muito de futebol, fica muito moroso realmente, entendeu? Eu acho que é, é, esse formato ele não é muito vantajoso se a gente for ver em termos de... É, conectividade com os fãs, entendeu? com novos fãs, com novos públicos, porque o futebol ele, ele tem que ser, como eu posso dizer, encantador, fantástico. Sim. Ele, e ele pode ser em muitas vezes, mas eu acho que dessa forma como, como o, o, os times brasileiros vem fazendo, como a CBF vem fazendo, é, eu acho totalmente
1: qualquer nota,
3: sabe? Feita nas coxas.
1: Entendi, entendi, ah. cara. Não, realmente, perdão, eu, eu concordo, concordo contigo plenamente. Eu, 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 a gente via muito, cara, era, praticamente todos os jogos eram festivos, né? O que é um jogo festivo? É um jogo de quartas de final, de oitavas, né? É um jogo que o time precisa ganhar, né, cara? Vocês não concordam comigo? Não era todo jogo praticamente que era festivo?
2: Sim, sim. E, e outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre os pontos corridos... Se eu não me engano, aconteceu com o Cruzeiro, ou então foi com outro time gigante aí, quando acontece do time que está na liderança disparar muito, sabe? Sair atropelando. E você vê muito antes até da metade do campeonato, cara, que não vai ter como alcançar aquele cara. É. Aí já perde o tesão muito antes de chegar o dezembro, a fase final.
3: <risos> bem observado, ali, bem observado. Eu...
2: Você já sai de casa para pegar a mina desanimado,
1: vamos dizer assim, entendeu? Você
2: já chega no <risos> hotel, baixo,
1: Entendeu? Pronto, falei. <risos> não pode crer, cara, realmente. A diferença era absurda, né, gente? Venhamos e convenhamos. Assim, Sim, quem viu. É, Renato Gaúcho, Romário Edmundo, acho que aquela provocação toda que já não se tem mais. Acho que a gente perdeu muito com isso. Vocês não concordam comigo, Pedrão? Fala comigo, Sim.
3: cara. Eu tava no meio da pesquisa aqui. Eu não ouvi sua pergunta, eu estava distraído. Perdoe, ouvintes, perdoe, Deus do <risos> Pedro, Pedro Duval. Pedro, Duval.
1: Pedro, Pedro, Duval. Pedro eu pergunta...
3: informações, cara. Eu pequei pelo,
1: pelo, bom, pelo bom profissionalismo <risos> ou mal, né? Também. A parada, a parada foi a seguinte, cara é, o que eu tô falando aqui que eu acho que, o que, onde a gente perde também é que já não há mais aquela provocação sabe
3: ah, acho como ah que... sim, sim, sim. Mas, mas eu acho que daí, velho, isso já, já cai pra outra história, que daí é aquela coisa do politicamente correto, entendeu ah. e na, na década de 90 comecinho dos anos 2000 certas coisas ainda eram, ainda eram aceitáveis no meio comum, né, na nas práticas sociais da, vamos dizer assim, boleiragem, barra zoeiros e resenha, enfim. Hoje cara, em dia. Cara, hoje em dia, se você pega um cara que fala meia merda pra, pro rival, mano, a imprensa já cai matando e falando que o cara é polêmico, e falando que o cara tá desviando o assunto e que ele tá deseducando as crianças em casa, e que, enfim. Aí, aí Mal faz... exemplo. Gente... É, mau exemplo e blá, blá, blá. Por exemplo, cara... Eu lembro do Kleber Gladiador, mano. Que era um cara que todo mundo amava odiar. Porra, mano. Tem que ter um cara desse, velho. Que dá cotovelada, que fala merda. Que dá, mano, a ponta dele na cara do juiz. Tem que ter, velho. Falo, eu,
1: eu falo um que jogou no teu time aí, irmão. Luiz Fabiano. Ah,
3: Exatamente, velho. É que, mano, depois que ele foi pra, pra uhum. Espanha, eu acho que ele ficou mais... Mais centrado... Ele teve uma evolução de carreira, mas, pô, o Luiz Fabiano no, no comecinho ali, dando voador em argentino, velho, quem que não gosta, <risos> mano, quem que não gosta de ver,
1: de ver um pouquinho, velho, entendeu? O Luiz, o Luiz Fabiano tem, aquela, tem um vídeo muito engraçado dele que ele fala, assim, entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga, não foi isso?
3: É, <risos> então, tipo, totalmente tipo mau isso, exemplo, é. cara. Totalmente mau exemplo, mas mano, a gente tem é, Isso vira folclore, entendeu? Isso vira humor. É da hora, porque tipo, o cara vira um personagem. Óbvio, véio. ninguém quer que, que todo jogo termine em briga e, e pancadaria, mas pô, uma briguinha ali, ó, um, um Diego Souza versus Domingos, por exemplo, pô, velho, eu rachei de dar risada daquilo, velho. Eu dei muita risada daquilo, velho. Eu dei muita risada. O Diego Souza é louco da cabeça, velho. Ele é louco da Diego cabeça. So mano. Ele deu uma rasteirona no Domingos. Não, aquela, aquela final do Paulista foi, foi digna de, de, de filme, mesmo, mano. Porque o Domingos só entrou na, naquele jogo para expulsar o Diego Souza, cara. E conseguiu. Ele, não, ele entrou no jogo. Tomou um cartão e foi expulso, mas ele nem pegou na bola. Acho que foi uma das participações mais rápidas do jogador em, em finais de campeonato.
1: Peraí, ô o, o, o Pedrão, o expulso foi o Domingos? Foi isso? Os dois foram expulsos. Mas o Domingos Caramba. entrou com essa função, cara. Eu,
3: eu nada me tira, nada me convence que, de que ele entrou pra fazer outra coisa, mano. Ele entrou, porque o Diego Souza já tava muito descabeçado no meio do jogo. Ele tava perdendo controle em, em bola besta. E, então eu acho que quem que era o técnico na época, eu acho que era o Dorival Júnior que, que era do técnico Santos. do Santos que era técnico do Santos ele deve ter falado assim, ó Domingão, brilha lá, velho sua única função é tirar o melhor jogador dos caras de campo faz o que você quiser e vai que vai mano. é isso, velho, malandragem cara Pô, né? futebol malandro futebol
2: Mas, não
3: se não me engano,
2: aí, engano se eu não me engano, final da Libertadores de 81 do Flamengo
3: Bicha, aí eu também do... aí eu também
2: tava no Cosmos não mas assim tinha um jogador do Colo Colo com a pedra na mão velho com a pedra na mão entendeu aí o jogador do Flamengo pegou um cara lá eu não lembro o nome do cara um cara grande lá do Flamengo vai lá e dá um soco na cara daquele maluco e foi lá e quebrou o maluco eu sinto saudade disso cara sabe, assim, o politicamente correto, me desculpem, cara, mas deixou o futebol chato pra caralho,
1: convenhamos, venhamos e convenhamos, mas ficou muito chato mesmo, quem não gostou, qual foi o Botafogo que não gostou de ver o Túlio levantando aquela bola e metendo de calcanha, vocês lembram disso, dessa parada? Lembro, Sim. opa,
2: libertadores de 96,
1: foi Botafogo que e que Universidade viu? Católica, se eu não me engano, não foi isso? Exatamente, no Maracanã. Exatamente. Pois é, cara. Vocês imaginem se um cara faz um negócio desse hoje, irmão? Hoje? Meu Deus do céu. Eu vou tentar fazer também, mas não prometo, tá? Eu quero que vocês dizem, falem pra mim, três jogos inesquecíveis que vocês viram na vida de vocês. Eu quero começar pelo Ale. Ale, é o seguinte, são três jogos inesquecíveis, mas tem, tem regrinha. Tem que ser um jogo do teu time, o outro um jogo aleatório, pode ser de um rival... E o terceiro jogo tem que ser um jogo entre seleções. Vamos começar contigo. Qual foi o jogo do teu time, do seu time do Grêmio, mais inesquecível que você já viu na tua vida? Molezinha.
2: Recentemente, aí, os 5x0 em cima dos morangos. Entendeu? Com direito à falha do Alisson antes de ser vendida para Liverpool. <risos> Chupa, Liverpool! Caramba, mano! 5x0. 5x0 eterno. Pode chorar, sair correndo, gritando, não adianta, foi 5x0. No, no, no Sul eu
3: sou Inter, cara, no Sul eu sou Inter. Fiquei rouco no outro dia. Não, mentira, só falei para provocar mesmo. Não,
2: isso é, tricolor, traindo o Tricolor, não pode, isso é pecado, isso aí não dá não.
3: não. Na minha coleção, a minha a coleção fala mais alto, eu tenho do Liberta. Grêmio, de 2010,
2: da Liberta, listrada. Aí, quando quiser negociar, Caramba. já pode começar a conversar. Aí, ó. Oh, é isso. Mas vamos
3: lá, segundo, segundo jogo, Rodrigão, Rodrigo, não. Segundo jogo, ali.
2: Segundo
1: jogo? É, segundo jogo é o seguinte, o segundo jogo que eu quero saber de você é um jogo aleatório. Qual um jogo maneiro, assim, absurdo que tu viu. Mas tem que ter sido um jogo muito bom mesmo.
2: Ah, teve, cara. A virada do Vasco contra o Palmeiras. Aquela famosa virada lá, o 4x3, né? Pô, final não esse jogo foi da hora velho. foi foda essa virada foi sensacional essa daí, quem viu esse jogo eu vi esse jogo, graças a Deus realmente, mano olha, terminou né? 3x0 pro Palmeiras no primeiro tempo Vasco com um a menos Quando na cabeça de qualquer um fosse adivinhar, pô, o Vasco vai virar esse jogo pô, ninguém <risos> pensou nisso, cara Ninguém, é verdade. É,
3: hoje em dia ninguém pensa mais que o Vasco tem esse poder, né, velho? É, é,
2: coitado. É. Coitado, Vasca. coitado do Vasco.
3: Coitado ah. do Vasco. Ó, vascaínos. Vascaínos que escutam a gente. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né?
1: O Vasca é então, por Agora por a, a seleção, Temos, né? Tem... Temos alguns vascaínos ouvindo a gente mesmo. E sim, Ale, sim Ale. o próximo jogo, o terceiro jogo inesquecível para você que eu quero que você diga é um jogo entre seleções, né, cara? Pode ser de Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações. A regra é só que tem que ser um jogo de seleções. E tem que ser realmente inesquecível. No nível desses outros aí. Porra,
2: o meu inesquecível, sem dúvidas, é Brasil e Holanda 98, cara. Boa! Pô, pra mim... Detalhe, foi um jogaço. Foi lá e cá. E naquela época ainda tinha o gol de ouro. Sim. Golden Goal. Olha, é, o Tafarel fez uma defesa em cima da linha, que seria o gol de ouro da Holanda. Ufa. Cara, eu não morri do coração. Naquele dia eu não morro nunca mais do coração. Vou morrer de outra porra. <risos> <risos> Entendeu? Então foi um jogaço pra mim. Jogaço, Brasil, cara. Holanda, 96. Muito Tem bem,
1: muito bom, muito bom. Agora, Pedrão, é a tua vez, meu querido, tu, tu sabe reg as regrinhas mais ou menos, então começa aí, um jogo do teu time, inesquecível, que tu não esquece mais assim, caralho, ah, esse jogo
3: foi Isso daí é facinho também, mano, São Paulo e Liverpool do dia 16 de dezembro de 2005. Ah, e você 16, não, 18, <risos> 16 não, 18 de dezembro de 2005, véio. final do Mundial, né, mano? sim. Só quem Sim. conhece sabe esse sentimento, velho. Campeão mundial, filho. Eu, eu corri. Na... Eu, eu tava em Taubaté, aqui no interior. Eu corri, velho, de uma ponta a outra da cidade com um tambor na mão, 8 horas da manhã, ninguém entendendo nada na cidade. <risos> nada, cara. Foi, foi um. Pode cara, esse dia. É, esse dia e o dia que o São Paulo fez 4x0 no, no, no Atlético Paranaense também, na final da Liberta, velho. 2005, com certeza, foi um ano de, de grandíssimos jogos, velho. Não, não tem como não esquecer. Foi, tipo, emoção... Emoção número um do futebol, assim, cara. Não tem como.
1: Uh, é, segundo... pode crer, Pedrão. O segundo é o seguinte, cara. Um jogo aleatório. Pode um ser de outro time. Pode, velho. Ah, vou falar um jogo do rival, então,
3: mano. Diga 5x4 Santos e Flamengo na Vila Belmiro em 2011. Cara, jogão! Esse jogo, esse jogo para que, cara, quem gosta de futebol? Esse jogo foi tipo assim: os deuses, eles, eles deviam estar conversando ali, falando assim. E aí, galerinha, vamos fazer um jogo da hora para os fãs, vamos fazer um negócio legal aqui. Ó, os deuses chegaram e falaram assim: divirtam-se, meros mortais. Realmente.
2: Eu assisti aqui, esse jogo, é Isso
3: aqui é o futebol, velho. Mano, esse jogo, velho, aquele gol do Neymar, gol do Ronaldinho Gaúcho, dá com pau. Mano, falta aí. E... Puta que pariu, velho. Não tem nem... Eu não tenho nem palavra, mano. Esse jogo também ah. foi foi ridículo. Foi falta de respeito. Falta de respeito. Falta de respeito, de respeito pode o... crer, mano. Com o torcedor leigo, velho. <risos> e...
1: Não, eu vou falar. Eu vou... Fala, pode falar.
3: Não, não, eu ia, já ia para o terceiro jogo aqui também.
1: Não, e não, mas antes de você ir para o terceiro jogo, antes de você ir para o terceiro jogo, Pedrão, eu queria é, é só chamar atenção para uma coisa que a gente acaba voltando lá naquele assunto anterior, que é o seguinte: Ronaldinho Gaúcho do lado do Flamengo, Neymar do lado do Santos, tinha o ganso também, não tinha, Pedrão?
3: Tinha, opa, tinha, é, que, tinha, tinha mais um que estava jogando para caralho no, no time do Flamengo. Tiago Neves. Na época, o Thiago Neves não estava pedindo suborno para o presidente do clube também, né? Então... Ele estava mais né? focado em jogar
2: bola.
1: <risos> Aí você Pode vê que o negócio anda. Pedrão, terceiro. Tá A gente vinha de um tempo para o Flamengo, né? Aquela coisa de chororô. O Botafoguense não aguentava mais, cara. A gente não aguentaria outro vice para o Flamengo. E, pô, cara, <risos> o Flamengo, por outro lado, tinha Adriano Imperador, Wagner Lopes, algumas outras peças. Acho que o Ibson, o Léo Moura, esses caras ainda estavam lá. Uhum. E, enfim, rapaziada, o jogo acabou 2x1, teve uma expulsão do Herrera, assim, caralho, mano, e eu sou muito fã do Herrera, e o cara, ele partindo pra cima do juiz, o juiz expulsando ele, eu falei, caraca, mano, eu já vi esse filme antes, vai dar ruim, vai miar e tal, mas enfim, deu tudo certo, o Fogão Campeão 2010, né? Agora, vamos pro meu segundo jogo, que era um jogo aleatório, né, cara? É, é difícil dizer um jogo aleatório, cara, mas eu vou eu vou falar para vocês de um de um de um repá que eu assisti aqui assisti pessoalmente o jogo terminou um a um mas cara irmãos vocês não têm noção do que que é um um repá, cara é é tipo um Grenal, Alê. ali é é, é... aonde que foi disputado no
3: qual qual é, o... é o estádio do
2: Palmeiras
3: Pacaembu... foi... olha como eu tô loucão, velho é o estádio da... Eu ia falar Paysandu,
1: falei Pacaembu, velho. Ah. Então vamos lá. Desculpa aí, Rodrigo. Não, o... você. Não imagina, imagina, tudo bem. O, o, o jogo foi disputado no Mangueirão, que é tipo o, o Maracanã. Maracanã daí. Aí. aí. É,
3: é, lembrei, lembrei. Aqui lembrei. Tem o... <risos>
1: é, o, o, os, os estádios daqui, o do Remo é o Baenão e o do Paysandu uhum. é a Curitiba, né? Papão da Curuzu, né? <risos> então, assim, cara, mas os jogos, os clássicos normalmente são, acontecem no, mangue, no Mangueirão, que é maior e tal, tem mais capacidade. Esse é o meu jogo aleatório, cara, um jogo gaço, inesquecível, né? Que, enfim, é, não, não fala desse jogo. E, cara, como o Pedrão roubou né, o meu jogo. <risos> de seleções, cara é você que lute você que lute é impressionante a vossa cara de pau em fazer isso mas eu vou te falar um jogo mais sinistro cara, assim não tanto em emoção, mas eu achei que foi bem surpreendente, que foi aquela goleada, cara, da, da Holanda em cima da, da Espanha 2014, vocês lembram ah, disso? Foi lindo. foi lindo gol de, gol de peixinho do Van Persie, irmão aquela Holanda aquela... tava voando, né, cara
2: foi lindo esse jogo. Aquela,
1: aquela Holanda tava voando demais, e assim, é, aliás, inclusive, gostaria de perguntar pra vocês, não, vocês não acham que tá na hora da Holanda ganhar um titulozinho mundial, ah, já passou. cara? Já passou da hora. Passou, não é? velho.
3: Passou. É. É que a Holanda, aí. É que os programas de, de seleção da Holanda não são muito consistentes, né, cara? Eles têm meio que picos de energia, assim, vamos dizer, né, cara? Eles têm times muito bons, muito habilidosos, que surgem ao longo das gerações, mas aí entre um time e outro tem um apagão de produtividade absurdo, cara. Tanto que tem... eles não foram para várias Copas recentemente, né? Deixaram de é. ir em 2018, se não me engano. Ou... 2018 não foram. É, então... Aí você vê que tem alguma coisa que, que falta ali também de consistência para o programa holandês ser um pouco mais consistente ao longo dos anos, né, cara?
1: É, pode crer, cara. Não, isso aí realmente, é, é, sem, sem dúvida. Eu, eu, eu te digo, não é só a Holanda não, o, o Pedrão. A própria Itália, que também não foi para a última Copa, né, cara?
3: Sim, com gente... certeza.
1: Na verdade, no caso da Itália, eu vejo um envelhecimento, sabe? Da, daquela geração de ouro toda que foi campeã lá em 2006. Sabe, o Pino estava em uhum. 2014, comendo a bola, inclusive, sabe, então assim, é, assim como a, a, a Holanda, eu acho que é outra seleção, assim, que, que tem picos, né, cara, tem, tem, realmente teve...
3: A Holanda tem, tem vez que nem para Euro, a Eurocopa vai, velho, e, é, aí, como... e a Itália, eu acho que é assim, mano, a Itália depende muito de bons atacantes, mano, porque o sistema defensivo da Itália é um dos melhores do mundo. Tanto Sim. que qualquer atacante que jogue em todas as ligas europeias fala que é muito mais difícil de marcar gol em times italianos. Então eu acho que a Itália, quando eles conseguem uma boa safra de meio-campistas e atacantes, eles, eles vão bem internacionalmente. Agora, Sim, se, eles têm uma, se eles têm uma queda de rendimento nesses dois setores, aí já fica mais complicado, cara. Porque eles têm a defesa forte, mas o ataque fica fraco, então é aquela velha história. Time que não faz, leva e acaba acontecendo o que aconteceu na última Copa
1: é né, em, em 2006 é, pedante você está falando, tá falando de bons ataques da Itália em 2006 Isso. o, o Luca Toni era reserva né na seleção azul né? é. para você é, ver então, o Luca
3: Tony... não é Mas, por exemplo o, o... tinha o Pelo tinha o Del Piero sim sim tinha, tinha um meio-campo sólido ali que que era bem habilidoso e que, que sabia distribuir o jogo era uma boa
1: seleção, cara tinha era o
3: Gilardino bom. também, que era, um, que era um bom atacante embora eu não goste Tote. muito dele
1: Totti? Totti tava jogando ali? tava Totti jogou, 2006 pô. é, pode crer, cara, bem lembrado pô, excelente, bem lembrado cara. Totti, né, e ó, vou falar Tote. mais um que jogou, eu não sei se ele tava na seleção não cara, mas ele jogou muito bem na Itália atacante era o Antônio Cassano. Cassano sabe, né esse, esse é
3: doido da cabeça, hein, gente esse era o esse era loucão da minha turminha. Gosto. Gosto do é, Caçano.
1: Cara. Gosto do Caçano. Ele, ele, agora, ele agora eu acho que ele tá meio sossegado, mesmo. Muito... <risos> Vocês lembram dele na Sampdoria? Cara, de guarda, né, mano?
3: Sim, eu lembro, se não me engano, eu, ele, jogou no, ele jogou no Real Madrid também, né? E ele recusou Zou. o. Ele jogou no Real Madrid, mas não gostou muito, não, cara.
1: Ficou ele pegou assim... um time. Ele pegou um time muito forte do Real Madrid, Pedrão. Ah, mas eu acho que ele também não
3: conseguiu se adaptar, né?
1: Sim, sim, tem muito, tem muito a ver. Eu, cara, o Caçano, pra mim, só jogou bem na Itália, cara. Não tem conversa.
3: Tem uns jogadores que são meio assim mesmo, cara. Que, que só dão certo em algumas circunstâncias. Aí você muda um quesito ali, um país, uma torcida, o cara já peida na
1: farofa. É, é não, cara, isso aí com certeza a gente tem visto muitas Eu vou dar um exemplo, cara. Eu não sei se vocês concordam. Não, é, não sei se é, é, assim, se eu tô falando besteira, mas o Gabigol. Por que, que Gabigol não deu, não deu certo na Europa, cara? <risos>
3: Cara, não sei, mano. Eu sei que alguns jogos atrás, o Alisson, goleiro do Liverpool, igualou o número de gols que o Gabigol tem na Europa, velho. cara.
1: E pior que eu acho que é verdade, viu, mano? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele o meteu Gabigol um
3: golaço. Foi...
2: Ele meteu um golaço de cabeça, velho. Ganhou o jogo pro Liverpool. O gol que decidiu classificação para a Champions. Né? É então, é então. Olha,
3: olha o tamanho desse goleiro, <risos> velho. Primeiro gol da história de um goleiro do Liverpool, mano.
1: É. Que loucura, cara. Ele, ele, já, ele... já
3: igualou um dos maiores atacantes do Brasil.
2: <risos> Não deu certo no Benfica também, né? cara? Gabigol. Ah, porque
3: Aí você vê que é estrelinha, né, mano? O cara saiu do Santos, todo mundo ali bajulando ele, penteando o cabelo dele, fazendo um penteado novo a cada semana. O cara sai pra fora e fala assim: ah, eu sou maior, velho. Eu vou chegar na Itália, eu vou chegar em Portugal, eu vou meter gol em todo mundo. Não é, é assim, ele, né? É, então. Aí ele vê que é, o negócio cara. ali é outra coisa, já chegam os caras ali, todo mundo bem alimentado, tomando sustagem todo dia, malhando. <risos> aí é foda, mano. O cara peida mesmo. Só tem que ter muita, tem que ter muita cabeça pra, pra jogar na Europa, mano.
1: É assim, Porque... ah, cara. Com certeza, com certeza, isso aí é... Porque, é, é jogador, se você não for um Neymar da
3: vida, se você não tiver um talento nato, fodido mesmo, que vá te garantir o seu sustento longe do seu país, mano, não tem o que faça jogar você bem, velho.
1: É, cara, não, eu, eu concordo contigo. Tem um choque cultural Sim. também, mano,
2: choque cultural, a diferença de tudo...
1: Tudo. Com certeza, com certeza Se não ah, acontece,
3: aconteceu com o Breno, por exemplo O cara indoida da cabeça e mete fogo na casa mano.
1: É, O Breno foi um caso bem, bem complicado Aconteceu lá em, em Munique, né, cara? Eu tava no Bayern, não é isso? Sim,
3: mas o próprio Anderson também, cara Quando tava jogando no Manchester Ele, ele chegou a bater uma, uma Lamborghini que ele tinha Porque imagina só, mano Os caras vêm de um, de um background um pouco mais humilde Não tão acostumado com outra língua Não tão acostumado com a cultura o cara chegar lá, ele não consegue esse, esse ambiente... Se ele não tiver alguém que, que já abra um, um certo espaço dentro do time, que já abra um caminho para ele se socializar dentro da cidade, para ele se socializar com a torcida, o cara vai se sentir um estranho mesmo jogando no time que ele está jogando, entendeu? O cara pode jogar no Real Madrid que for, velho. Ele não vai se
1: sentir bem e confortável para fazer a mágica dele, Entendeu? Sim, com certeza, Pedro. Eu concordo contigo. Recentemente, recentemente nem tanto, cara, mas teve um caso aí de depressão. Cara. Pessoalmente eu não fiquei sabendo não, mano, mas não, não duvido,
3: cara, porque tem bastante gente por aí que tá deprimida, né? Depressão há é um século.
1: Sim, sim, cara. Isso aí faz alguns anos, assim. Mas enfim, cara, é, é, é... a gente vê muito isso. É um choque cultural realmente muito esse jogo, esse, esse podcast foi para um lado muito mainstream, cara eu quero saber, vamos falar de times <risos> da, da, da prateleira de baixo do futebol brasileiro e não só brasileiro de, de futebol mundial é, cara, assim, antigamente a gente via muito, surpresa quais são as chances disso acontecer hoje, rapaziada, vocês veem alguma possibilidade, Alexandre Salimeno? você
2: não vejo não, mano não vejo não, porque assim está é, tá começando a entrar muita grana, sabe? Muita Sim. grana, está ficando cada vez mais difícil você bater de frente com equipes como Flamengo, Palmeiras, até o próprio Atlético Mineiro, apesar de ter uma dívida enorme, né? Tem Sim. um elenco bom, consegue fazer um investimento. O próprio Grêmio está em constante evolução financeira também. Então, com os é menores, cara, vai, vai ficar cada vez mais difícil você ver situações como essas que aconteceram. Do Paulista, do Santo André, do São Caetano. Eu acho que vai ficar muito raro acontecer. Se é que vai acontecer de novo, cara. É, Digamos não, pode um, crer. Uma nova era do futebol que é a era da grana, meu irmão. Essa é a realidade.
3: É. Eu já ia entrar num, num quesito mais romântico né, dentro dessa questão, Rodrigo, e Alê. É, de falar do Cuiabá, mano. Falar, pô, eu vou torcer pro Cuiabá esse ano, cara. Cuiabá na Sul-Americana, Cuiabá na Libertadores. E viva o futebol do mato, Gros... mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Eu nunca sei, eu sempre confundo, cara. Isso daí é uma falha minha. <risos> Perdoe, <mas> sou mato matogrossenses. <risos> é... e... Mas vamos lá. E, e eu acho que é assim, cara. É... Meu lado romântico e mais moleque quer acreditar que um time como Cuiabá possa fazer uma grande campanha. O meu lado racional... Com a demissão do Alberto Valentim, na primeira rodada do Brasileiro, velho, depois de um empate com o Juventude, isso aí já, já mostra que tem tramóia no rolê, entendeu?
1: Aí, antes da gente puxar para as considerações finais, eu quero saber do Alê, cara. Alê, quais... Da é... ah, do Alê não, perdão. De vo... Dos dois, cara. Primeiro do Ale. A gente já falou aí de Campeonato Brasileiro, né? Que são Caetano, aqueles times todos, <risos> que é muito difícil novo, um azarão assim que dê certo mas e na Europa, cara? Quais são as chances de aparecer um novo Leicester City?
2: Hum, boa, boa, Rodrigão É, também é a mesma situação do Brasil, cara, a não ser que algum magnata russo ou um sheik árabe compre lá o Brentford da vida e transforme ele num, numa situação bem mais forte, bem mais competitiva, né, como aconteceu com Leicester até que o próprio Chelsea, ontem mesmo nós tivemos uma final entre dois clubes que há alguns anos atrás eram bem pobres, entendeu? Então, é
3: exatamente, sim. eles não eram nem do, do primeiro patamar do, dos Mas, grandes. Né?
2: Patamar, quer dizer, então, lá é, é só quando acontecem situações assim, quando chega alguém, porque lá pode, né você chegar, por exemplo, se eu, se eu fosse um magnata russo, vai, ah, vou comprar o Furran, entendeu? Vou transformar sim. o Furran num, numa, numa potência lá para tentar ganhar títulos. Entendeu? Então, lá só quando acontecem situações assim. Agora respondendo para você essa pergunta, não tem assim. Acho que vai, vai ser o mais do mesmo, como sempre. Mais uma vez, é só aquela galera que tem dinheiro, que tem chance de investir, trazer bons jogadores para bater de frente lá, pra beliscar um título, pra beliscar uma vaga na, na Champions, essa parada aí. E os outros
1: vão tentar sobreviver
2: na primeira divisão. O é, é, Ale
1: tem um time que ia ser comprado e até um lance desse aí. Ia sofrer uma injeção de grana Que era o Newcastle, né, cara Um time que eu me amarro, cara Até pra ser alguém negro, sim. né Adoro o Newcastle, mas... eu camisa linda deles aqui De 97 Nossa, Mas que sim, uma... levou isso, cara. Molhou,
2: cara, essa situação Acho que molhou, o cara saiu fora Entendeu, desistiu Não sei qual foi o rolo exatamente Mas seria uma boa, cara, eu tava torcendo pra que acontecesse Seria mais um clube maneiro Que eu gosto também, pra brigar lá na frente, né mas não rolou, sim, cara. Sim. Aconteceu alguma tenho... coisa nos bastidores ali que o cara viu... É igual o Sunderland, cara. O Sunderland também teve perto de fechar com, com gente de dinheiro. Se eu não me engano, o dono do, do Sunderland hoje é um maluquinho de 22 anos, cara. Que isso! É, é um de é. 22 anos, que é um dos caras que tem lá não sei quantos por cento do, 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 do Olympique que foi lá não tinha nada para fazer, ah, vou comprar o Sunderland. O cara comprou o Sunderland, o cara só tem 22 anos. Novinho, pode ser que futuramente o Sunderland sobreviva aí sendo um, um gigante a brigar por títulos de novo, mas assim, eu acho difícil. O cara tem 22 é muito... anos, assim, é um é o cara é um, é um vamos dizer assim, é um filho de papai, em vez de comprar roupa, compra time, entendeu? Então ele comprou o Sunderland. <risos> É, é foda, assim. Se eu tivesse a grana que ele tivesse, eu também teria comprado, assim, sei lá, o Newcastle ou o Furran.
3: Kirill Lewis Dreyfus é o nome do, do menino.
2: É isso aí. Francês cheio da grana. Ué.
3: Nada para fazer, vou comprar um time aqui. Só um é, minuto. É,
2: vou comprar um time que fosse comprar um tênis, entendeu?
3: Mas ô, Ale, o Ale, o Leicester também é, teve investimento desse porte, mano?
2: É, o dono, se não me engano, é um milionário tailandês, né, cara? Ele até morreu um acidente de helicóptero. Uhum. Né, que foi recentemente aí, entendeu? O helicóptero caiu na frente do estádio, cara.
1: Faz uns Faz dois anos isso.
2: isso. É, mas quem assumiu foi o filho dele, entendeu? Então continua a grana entrando. Entendeu?
1: Ah,
3: não, não, não tem mais. Não tem mais. Segredo, né, cara? É um pouquinho de dinheiro com um pouquinho de talento e competência.
2: É, exatamente. É empresa, como se administrasse uma empresa.
3: Porque, né? porque só um ou só outro, a gente já viu que não dá, mano. Por exemplo, os Galácticos do Real Madrid. Muito dinheiro, mas nenhuma competência. Ou pouca competência, vamos dizer assim, né? É. é o... o Chelsea também...
1: Oi? Pouco entrosamento, talvez?
3: Ah, cara, eu acho que... O equilíbrio entre essas duas partes é, 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 é ideal. O Leicester, a gente pode ver, pode ver um, um bom exemplo disso, né? Porque, às vezes, se, se você pega é, um time... Por exemplo, um, um que deu errado, o Málaga, na Espanha. Que teve Sim. uma época ali que, que contratou nomes de peso, que tinha o Júlio Batista, o Demichelis... Van Nistelrooy. É, Van Nistelrooy, então... E aí falar ah, não, agora nós vamos rumo a. rumo aonde, né, Málaga? Vamos aonde. Porque é, aí, é aí que entra na... aquele meu
2: ditado, entendeu, cara? Dinheiro não compra tradição.
3: Não compra, cara, não compra. Tradição é conquista. O dinheiro, ele, ele pode comprar um bom técnico que traga uma filosofia de jogo, mano. Isso sim.
2: É. Isso serve pro PSG, isso serve, isso serve pro City.
1: Sim. Com certeza. então rapaziada vamos lá, Alê Salimene como é que eu te acho nas redes sociais meu irmão
2: é isso aí galera, instagram arroba Alexandre Salimene tá lá, minha, minhas fotos lá com a minha coleção de camisas inglesas podem ir lá alfinetar, a gente alfineta, tamo junto é tamo
1: junto Ale. show de bola obrigado pela sua presença mais uma vez meu irmão
2: Tamo junto, eu que agradeço.
1: E agora é o momento de despedida, né, Pedrão? Opa! As redes sociais.
3: Ah, Doval Pedro, tudo junto, para você que quer falar comigo, para você que quer conectar, para você que quer dar conselhos, dicas, é, destaques, enfim, Doval Pedro e a minha modesta e humilde lojinhas de camisa, PK Camisaria, e vou para as minhas considerações finais também, cara, eu vou, vou botar, botar um o lado, um lado tranquilo e, e pleno do torcedor brasileiro hoje em dia, né, você, Rodrigo, botou aí o seu lado desespero para fora, falando com o Botafogo, cara, eu me solidarizei de uma forma até cômica, mas eu vou mandar um abraço aqui para o grande Hernan Crespo, que está fazendo um trabalho do caralho no São Paulo. Tô gostando do time, é, voltando a torcer como, como nos tempos de criança, cara. Porque é um time com identidade, é um time que tá sabendo aproveitar a grandeza que tem, os jogadores que tem. Então fica aí o meu, meu grande salve para todo o time de São Paulo, futebol clube, e é isso.
1: Show a de bola, Pedro. Esse foi um salve de torcedor feliz, né? Então é isso, né, rapaziada? Encerrando aí a, a, a parte dos salves, né? Gostaria também de deixar um salve lá para a rapaziada do Mantos Alternativos, estão acompanhando a gente aí, estão divulgando, estão ajudando para caramba o nosso podcast. A gente fica muito feliz com isso, agradece. São irmãos de colecionismo também, né, cara? E é Opa. isso. Chega fim, mais um programa. Fiquem todos com Deus e até a próxima.